0: Hay un dicho en el, en el campo que dice que hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, ¿no? Y la historia que les voy a contar es una historia de soberanía, o su espacio, uh, allá por octubre del año pasado, y luego se fue cayendo un poco de la agenda hasta que hace unos días no más uh, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la, en la Argentina... Eh, hizo una fuerte crítica. ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? Etiquetado frontal. La ley de etiquetado frontal es un proyecto que logró votación en el Senado, obtuvo 64 votos a favor y 3 en contra. 64 votos a favor y 3 en contra. Eh, fue un proyecto transversal, y esto tiene una explicación, después se, la, se las doy, pero eh, había un proyecto de Fernández Agasti, había un proyecto de Julio Cobos, había un proyecto de Gladys González, del PRO, y había un proyecto de Silvia Zapac, Todo eso terminó convirtiéndose en uno, en un proyecto impulsado prácticamente por la, por la totalidad de, del, del recinto, ¿no? la totalidad del pleno. Salvo tres. Tres senadoras. Esas tres senadoras son Beatriz Mirkin, Silvia Elías de Pérez y Clara Vega. Hay dos, Mirkin y Elías de Pérez, que son tucumanas, y Clara Vega de La, de la Rioja. Peronistas. ¿Mm? Pero que en este caso votaron en contra. ¿Por qué votan en contra? Bueno, la, la ley de etiquetado frontal es algo que existe en buena parte de los países desarrollados, y no tanto, y no tanto donde al consumidor se le garantiza, a partir de una etiqueta que va en el frente del producto, eh, la información y los nutrientes críticos que tiene tal o cual alimento. ¿A qué llamamos nutrientes este, críticos? Azúcar, sal eh, y grasas. Fundamentalmente esos tres. Eh, después tienen un montón de otras cosas que, obviamente, eh, vale decirlo. En, en la mayoría de los envases aparece. Lo que pasa es que aparece con una letra muy diminuta. El etiquetado frontal, para que se den una idea, esta ley lo que impone es que en la etiqueta al frente del producto y no atrás tiene que ocupar no menos del 5% de, este, de la cara al frente de, del producto. Es decir, que se vea, es decir, que se pueda leer. Es decir que este, no haya que ir con una lupa para entender si lo que vamos a comprar y luego consumir es saludable o no es o no es saludable. ¿De dónde viene esto, la ley de etiquetado frontal? Bueno, como muchas de las leyes, como muchas de las leyes que se votan en el en el país o los proyectos que surgen, esto tiene um, a nivel internacional sucesivos encuentros donde, por ejemplo, hay un, un congreso por este, el cambio climático. Habrán escuchado una vez, una cumbre por el cambio, cambio climático. Después, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de, de la Salud, impone una cumbre contra el consumo de nutrientes críticos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Bueno, porque la gente tiene derecho a saber lo que consume y, segundo, porque producen problemas de salud. Estos nutrientes producen problemas de salud. De hecho... Tenemos como consecuencia del consumo a de edad de temprana de la mayoría de estos productos o hipertensión, o diabetes, o u obesidad. No estoy diciendo nada que este, no pueda decir alguien que lee los diarios. Obviamente, de esto que estoy hablando, siempre lo pueden consultar con su médico y es lo que creo que tienen que hacer. Pero me estoy refiriendo no tanto a la cuestión este, de la salud en sus detalles sino a la cuestión política. Por ejemplo, se hace una cumbre esas características, y es que vamos a impulsar este año, en 10 años, eh, la mitad de la humanidad que hoy consume este, eh, alimentos no saludables, tenemos que lograr que consuman alimentos saludables. A partir de ahí, a partir de esas resoluciones que se toman en una cumbre, como las hay, insisto, por el tema del cambio climático, por el tema de la diversidad, los países miembros de Naciones Unidas se comprometen a, eh, votar leyes, sacar resoluciones, impulsar políticas que apuntan a los objetivos señalados en la cumbre. Esa es casi, yo diría, no siempre, no siempre, pero buena parte de las leyes que se votan responden a esas agendas internacionales, ¿sí? que se traducen después en normativa, este, en normativa local. ¿Por qué? Y pues los estados después tienen que rendir cuentas. Si se, che, vinieron a la cumbre, se comprometieron a hacer esto, ¿qué hicieron? Bueno, en estos últimos cinco años impulsamos la, la ley de esta, impulsamos esta norma, este, llegamos a tanta gente. Digo, tienen que rendir cuentas los estados miembros cuando este, adhieren ¿sí? a este tipo de, de cuestiones. Esta es también una... Este, idea impulsada de la Organización Mundial de la Salud y tiene que ver con los alimentos este, saludables para atacar fundamentalmente enfermedades derivadas de los este, consumos eh, que tienen estos tres componentes en exceso el azúcar, la sal y la, y la grasa para bajarlo todavía más a tierra porque todos entendemos que vos hoy compras un paquete de cigarrillo y te dice fumar produce cáncer o produce poco o produce, digo, los ataques de cigarrillos, ustedes saben, son horribles. Después, si eso genera o no algún efecto, pero claramente dice, por la ley tanto, si usted fuma esto, se puede morir. Va a tener complicaciones, lo dicen. ¿sí? Desaparecieron, ya hace muchos años, este, las publicidades de cigarrillos. Antes había gente fumando cigarrillos en las películas, en las series, eh, en la Fórmula 1, que bancaba Marlboro me acuerdo, bancaba este, escuderías completas, eh, Claudia Sánchez, una gran modelo argentina, parecía fumando en todos lados la, la de Pugliese, el no Pugliese, el hombre que después bueno cayó de un techo pero eran una pareja de la publicidad hace poco, creo que ya dio algunas entrevistas eh, y promocionaban cigarrillos ¿sí? es más, el galán ah, de hace no sé, 30 años atrás y más todavía 40, 50, 60 años atrás, era un galán fumador ¿no? que hacía volutas de humo, estaba esperando y hacía volutas de humo. Bueno, todo eso fue cambiando. ¿Por qué? Porque llegó un momento que los países y los estados, miembros de este, Naciones Unidas y la Organización Mundial de Salud, dijeron, che, esto nos está trayendo muchos inconvenientes en materias presupuestarias, sobre todo en la salud pública. O sea, las tabacaleras están haciendo grandes negocios, sí porque por la cuestión adictiva que tiene la nicotina, por la cuestión estimulante que tiene la publicidad, digo, están haciendo grandes negocios, asocian un producto eh, cancerígeno y malo con cosas buenas, como puede llegar a ser un deporte, este, como el automovilismo, o como cualquier otro, porque era natural verlo. Aparecen en las películas siendo los buenos, los que fuman, etcétera. Pero a nosotros los estados, esto nos sale carísimo. Pero aparte la población se nos está... No, no podemos responder con los recursos necesarios para que la población no se enferme. Entonces, de a poco, se fue restringiendo ese derecho absoluto a a promocionar este, el tabaco, el consumo de cigarrillos hasta prohibirlo y hoy los cigarrillos tienen un etiquetado frontal que advierte a aquel que no puede dejar el pucho y dice, mira que esto te va a hacer bolsa ¿no? digo y eso es una ley bueno, eso que empezó en un debate eh, internacional termina siendo una norma en la, en la Argentina por supuesto que esto tiene afectaciones a la industria a la industria, en ese caso, industria tabacalera, pero también es cierto que hay ciertas industrias que son este, más amigables eh, con las personas y otras industrias que no lo son tanto. ¿Mm? Por lo tanto, también es responsabilidad de los gobiernos encarar algún proyecto que, que pueda sustituir eh, a aquellos que están empleados en la industria del tabaco y que puedan desarrollar otras cosas que no sean este, nocivas o peligrosas para la salud o sea, los estados se, se tienen que comprometer y se comprometen a las dos cosas no, no es la idea de dejar sin trabajo a nadie sin embargo sin embargo Beatriz Mirkin y Silvia Lípez de, de, de Pérez perdón, eh, también creo que Clara Vega de la Rioja las tres senadoras que se opusieron llevaron ese argumento diciendo, esta ley de etiquetado frontal demoniza al azúcar es el principal insumo que tenemos en nuestras provincias este, es una industria eh, de la que viven 62.000 familias eh, por lo tanto, vamos a votar en contra. Ese fue el argumento. No es que dijeron, che, yo lo voto, pero si sí, a cambio hacemos un programa de reconversión de toda la industria azucarera y este, transformamos esto que eh, va a ser menos demandado, porque de eso se trata, va a ser menos demandado, porque eh, obviamente la gente, cuando haya exceso de azúcar, quizás no compre ese producto. Eh, eso puede tener una afectación, puede tener una consecuencia en el empleo, en la actividad. Bueno de qué manera se reconvierte, o de qué manera el Estado aparece subsidiando una reconversión. Pero no, se plantaron en ese tema y dijeron votamos en contra. Le vuelvo a decir, se votó 64 votos a favor, 3 en contra en el Senado que preside Cristina Fernández de Kirchner. ¿sí? Desde octubre eso hasta ahora no se supo mucho más. No se supo mucho más. ¿Mm? Este, hubo algunas críticas de la COPAL, de, con Funes, Daniel Funes de Rioja a la cabeza que es la, la cámara alimenticia uno sospecha que hubo cierto lobby la cuestión es que se trabó de octubre hasta ahora la verdad es que todavía le falta media sanción la, la norma no salió, la ley no salió eh, hubo en ese en estos meses, en ese, en ese tiempo algunos comunicados, les decía lo de, lo de la COPAL decía bueno este hagámoslo gradualme gradualmente nosotros también teníamos un proyecto decía una de Rioja hagámoslo gradualmente no demonicemos no demonicemos a los alimentos este no, no lo hagamos tan de golpe bueno ese era un poco el, el planteo hasta sí hasta que en estos días donde pareciera que se le puso velocidad a la posibilidad de darle este finalmente sanción en diputados Habló el dueño de Chancho. Y habló este el, el dueño de Chancho, quiero decir, que habló quien sería el titular o el presidente de la, la AMCHAM. La AMCHAM es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la, en la Argentina. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el señor que se llama, ya les digo, Alejandro Díaz? Alejandro Díaz, a partir eh, por medio de un comunicado al que tituló con etiquetas, pero correctamente, se pronunció de forma contundente y aseguró que no constituye, ¿sí? El, la ley de etiquetado de alimentos, un elemento de advertencia en la comunicación, sino un castigo para los comercializadores. Sigue, señor Díaz, los agentes económicos saben conducirse en dos escenarios la incertidumbre y la, y, y la previsibilidad para cada uno de ellos definen estrategias que les permiten desarrollar su negocio sin embargo, no se conocen aún recetas que decididamente abogan por proyectar inversiones, obstaculizar el comercio y poner en riesgo fuentes de trabajo utilizando premisas que aparentan solucionar los problemas de la sociedad cuando en el fondo los ocasionan ¿What? ¿What? ¿Mr. Díaz? ¿Qué dijo? Vamos de vuelta. No se conocen aún recetas para aquellos países que decididamente abogan por aumentar inversiones, obstaculizar el comercio y poner en riesgo fuentes de trabajo, utilizando premisas que aparentan solucionar los problemas de la sociedad, cuando, en el fondo, los ocasionas. En ese sentido, señaló Díaz que recientemente la legislatura provincial de Tierra del Fuego prohibió por ley la cría de salmones en su territorio y cuestionó no hubiese sido adecuado preservar esa actividad económica que genera un comodito de alto valor exportable bajo mecanismos probados que inician el impacto en la salud de sus consumidores en la misma línea enfatizó que en los próximos días será el turno de los diputados nacionales quienes se muestran des deseosos por obstaculizar el proceso de reactivación económica del país al tratar del proyecto de etiquetado frontal Dice que nuestros diputados, los diputados de la nación argentina, sí, están deseosos por obstaculizar el proceso de reactivación económica del país al tratar el proyecto de etiquetado, etiquetado frontal. ¿What? Perdón, ¿no? Porque esto que yo le dije era un asunto de soberanía, no es una cuestión alimentaria simplemente. Es una cuestión de soberanía. Eh, cabe recordar que el proyecto fue aprobado por el Senado, dice papá, pa, pa, se, se demoniza una serie de alimentos que contienen nutrientes críticos y ¿sí? que forman parte del tejido productivo de numerosas provincias, ¿sí? Eh, dice este, que la ley de promoción de alimentación saludable eh, dice el señor Díaz subestima la habilidad de los consumidores para seleccionar una dieta variada imponiendo un modelo punitivo que provoca temor e incongruencias la imprecisión manifiesta al determinar que un producto debe adoptar la visualización de los sellos octonales negros no constituye un elemento de advertencia en la comunicación sino un castigo para sus comercializadores el presidente de Amcham dijo esto, de la Cámara de los Estados Unidos en la Argentina. Decía que esto es una cuestión que tiene varias aristas. Una es la soberanía. El, el presidente de, de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la, en la Argentina debiera ser, este, a mi modo de ver, un tanto menos... Eh, un tanto menos o, o debería parecer un tanto menos exigente, ¿no? Digo. Una cosa es hacerlo hoy para sus empresas, otra es reprender públicamente a un gobierno y a diputados que son representantes del pueblo argentino. Porque buena parte de las ganancias que se llevan las empresas que están en Amcham se debe, entre otras cosas, a que el pueblo argentino paga por los productos que esta gente vende. Entonces, este, deberían, me parece a mí, dirigirse con mayor respeto a los diputados de la nación y con mayor respeto a los senadores de la nación que ya votaron. Le dieron media sanción a Norma, ¿no? Eh, la verdad es que el, el texto de Amcham eh, sigue planteando que este, la, la responsabilidad por combatir una afección tan seria a la salud como es la obesidad no puede regar exclusivamente a la industria, utilizando los mecanismos que... ¿Ustedes piensen todo lo que dice este señor si en vez de azúcar, sodio y grasa habláramos de cigarrillos? Bueno, ya la, la discusión por el tema del tabaco está saldada. Ahora estamos hablando de alimentos. Lo que pasa es que acá es el punto... El punto es que las empresas de alimentos, en estos, en, en, en lo que lleva a la pandemia, han hecho fortunas en Argentina. Son, entre otras cosas, los que mantienen la tensión inflacionaria. Son los que generan la expectativa inflacionaria. ¿Por qué? Porque el, el Estado Nacional, el gobierno en realidad, el gobierno ha dispuesto una batería de medidas donde le sacó casi todas las excusas a los que eh, aumentan los precios. Sin embargo, en lo que nosotros entendemos que es puja distributiva, eh, las empresas siguieron aumentando los precios por encima de los salarios. Por eso el gobierno tuvo que habilitar este, nuevas paritarias, cláusula gatillo y, bueno, dar aumentos, no dar aumentos, digamos, pero sí validar o autorizar aumentos del 40-45%. Que siempre es un paliativo, ¿no? Porque si después te vuelven a aumentar los precios de los alimentos, el salario de vuelta se, se retrasa y tenés que aumentar de vuelta el salario. Es una carrera donde perdemos todos, salvo los que ganan. Y los que ganan son. Esencialmente los que capturan a partir de los precios de los productos la, este, la rentabilidad social, la riqueza social, los salarios. Son aspiradoras de salarios. ¿sí? Ahí en ese, en ese punto yo creo que eh, vale la pena este, tener presente que tanto el azúcar como la sal como las grasas eh, son parte o constituyen parte de los alimentos y tienen un objetivo en esos alimentos o en esos productos alimenticios este, que es que vos comas más o sea, que vos comas más y que por ende ellos vendan más esto tiene un impacto nada saludable en la mayoría de los casos hay gente que es más resistente, otra gente que es menos resistente no estamos hablando de casos particulares, por eso insisto, eso lo deben consultar con con el médico, pero digo, son mecanismos se les introducen en exceso porque son mecanismos que eh, refuerzan el consumo, la demanda de esos productos. Mejor dicho, refuerzan la demanda de esos productos. Es decir, son cosas que se traducen en plata. Estamos hablando de plata. O por lo menos ellos hablan de plata, porque yo estoy tratando de hablar de soberanía y hablar de salud. Pero hay una mirada mercantilizadora de las cosas que en algunos casos parece justificar todo, casi todo. Y lo que hay es un inmenso lobby. Por eso yo le decía, hay que pegarle chancho este, y aparece aparece el dueño. Que no son los pobres obreros cañeros de Tucumán, porque no es por ahí. Es, la, es lo que demanda en materia de azúcar Coca-Cola, para ser embotellada. Entonces sí, eso claramente tiene un impacto en la industria, pero para eso están los estados. Los estados se tienen que comprometer a dos cosas a que la gente tenga consumos más saludables y a que producto de eso la gente no se quede sin trabajo. Estamos hablando de 60.000 familias, ¿no? De 18 millones de personas. Estamos hablando de 60.000 familias, ¿sí? Y la verdad es que toda esta industria tendría que ayudar a reconvertir esa propia industria. Ustedes se fijan que ahora, por ejemplo, Coca-Cola se anticipa a esto y sale con una etiqueta negra que dice este, sin azúcar. Están tratando de instalar fuertemente este, la Coca sin azúcares. Entre otras cosas, ¿para que Para anticiparte a esto que es tarde o temprano. Si no se vota ahora, si pierde Estado parlamentario, se vota el año que viene, se vota dentro de cinco años, pero el mundo va camino a este, volver más eh, restrictivo ¿sí? el uso de estos saborizantes, porque al fin de cuentas de eso se trata. Tiene un montón de otras cosas la ley. ¿eh? Por ejemplo, tiene que advertir si un producto tiene este, algún edulcorante que este, ese producto no puede ser consumido por chicos. O por chicas, ¿no? por niños, la niñez. Y todo eso tiene una explicación, y todo eso eh, va a estar está debidamente explicado, por supuesto, en el, en el proyecto. Si hubiera más no, notas, si esto se mantuviera más en agenda, quizá la gente estaría todavía más informada. ¿Dónde funciona esto? Miren, yo lo he visto en varios países, desde Francia hasta Ecuador. ¿sí? Eh, Estados Unidos también lo tiene. ¿Mm? El mundo va camino a eh, retirar el azúcar, la sal y las grasas de los alimentos que se comercializan. Eh, y eso tiene que ver con una cuestión de salud. Volviendo al tema de la soberanía, y con esto termino. Yo la verdad es que al señor Díaz, al, al Mr. Díaz, yo no lo conozco, eh, no, 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 no lo tengo tan, tan tan presente, porque su trabajo casi siempre no es un trabajo de, de, de faceta pública, salvo cuando la AMCHAM la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la, en la Argentina, firma grandes documentos de la Asociación Empresaria Argentina, en los que critica a los gobiernos, este, fundamentalmente los gobiernos peronistas. ¿Sí? Este, no, no, no recuerdo una sola crítica de la Asociación Empresaria Argentina, ni de la AMCHAM a Mauricio Macri, por ejemplo. Pero, cuando es un gobierno este, de, de, un, de un signo político ideológico que los empresarios estadounidenses identifican como populista o, o no libre mercadista o, o no demasiado liberal o neoliberal bueno lo empiezan a sacudir. Digo, la AMCHAM es eso fundamentalmente. Es un enorme, es el enorme lobby de empresas estadounidenses en la Argentina que este, hacen grandes negocios en, en la Argentina. Por ejemplo, eh, cuando se va a Amcham ahora que se va de, se fue de la Argentina y lo compró de Narváez. Eh, decía Moyano que las utilidades, hubo Moyano en una entrevista que le hacen, las utilidades de Amchano habían sido 100 millones de dólares, ¿no? este, netas, o sea, lo que se había llevado este, no no, no bruto, o sea, si, ya, ya con los descuentos hechos, 100 millones de dólares. Bueno, 100 millones de dólares acá, 50 del otro, 30 del otro, la verdad que las empresas estadounidenses eh, de la Argentina se llevan riqueza. Yo no estoy diciendo eh, si es mucho, si es poco, si es conveniente. No, no no, juzgo eso porque la verdad es que en muchos casos dan trabajo. O sea, operan hace muchísimos años en el país y dan, dan trabajo. Lo que sí me molesta es que quieran decidir sobre la legislación. O sea, si el señor Díaz era llamado a una comisión a que dé su punto de vista u opinión, el señor Díaz la podría dar. Me molesta que sea a través de un comunicado de manera pública porque parece un apriete a los diputados y senadores de la nación hace una un apriete al gobierno elegido por el pueblo. Y eso no está bien. No está bien. Aparte, en general, no es la, no es la manera más conveniente, digamos, que utilizan estos grupos, ¿no? Porque generalmente son más, más civilinos, más de pasillo, más de, de comer de la oreja, tal o cual. Pero bueno, estamos ahora ya en una abierta puja que, insisto, para mí es de soberanía, el gobierno es quien tiene la potestad de defender la salud de las argentinas y de los argentinos, así como lo viene haciendo con la pandemia, también con los alimentos, y debe sobreponerse a cualquier tipo de presión. Fundamentalmente la presión de los Estados Unidos a través de sus empresas. Fundamentalmente. ¿sí? Y me parece que estamos en presencia de un caso de soberanía. Segundo eje, un caso de salud que me parece fundamental, porque vamos a decirlo, yo vengo reclamando hace un tiempo que este, la oposición deje de ser esa oposición salvaje, obstruccionista, y se siente a votar la ley de emergencia epidemiológica, la ley de emergencia COVID, para que haya criterios comunes cuando se cierra, cuando se abre. Digo, para que eh, no pasemos otra vez por esa circunstancia tan desagradable que fue la decisión que tomó la Corte Suprema en relación al pedido de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se acuerdan? ¿La presencialidad sí o presencialidad no? Donde se pone... En crisis se pone en cuestión la autoridad del presidente, la, la, la legitimidad institucional. O sea, vos a la oposición en la Argentina le das la, la oportunidad de equivocarse y se abraza. Viene con los brazos abiertos así corriendo y se abraza la equivocación. No es la idea. No es la idea. Con la salud no va a eh, haber mayor pujo rencilla. Y quiero rescatar, en todo caso, ese espíritu de transversal, de defensa de la salud, que tuvieron Anabel Fernández Agasti, eh, ustedes la conocen, Mendocina, de la Cámpora, Julio Cobos, ustedes también lo conocen, y yo recuerdo lo que hizo, eh, Silvia Zapaz, la neuquina, y también Gladys González, que este, es del pro-macrista. Es decir, todo el abanico de fuerzas políticas con eh, verdadera representación en la Argentina, impulsando el proyecto de ley de etiquetado frontal. Quiero recuperar ese espíritu, porque, insisto, Argentina necesita gente que tenga pensamiento nacional, que entienda lo verdaderamente importante y que sepa que las discusiones son, en general, por otros asuntos, que también son importantes, pero en estas cuestiones de salud no, no podemos estar discutiendo todo el tiempo cuánto es temperatura. Definimos una temperatura y cuando pasa esa franja este, se, pone una, un, un, este, se toma algo para bajar la, la fiebre, punto. Entonces, en este caso, yo quiero re reivindicar ese espíritu. Para defender la salud, se pusieron de acuerdo. Defendiendo la salud, incluso están defendiendo la soberanía. Parece que Estados Unidos no está contento, por lo menos sus empresarios acá en la, en la Argentina. Pero ¿saben qué? Los representantes del pueblo, el gobierno de la nación argentina, tienen que trabajar para que el pueblo argentino sea feliz. De los empresarios estadounidenses, que se ocupe Joe Biden. Esto es fuerte y al medio.